0: Hallo und herzlich willkommen bei FotoMinuten, dem Fotografie- und Kunstmarketing-Podcast. Mein Name ist Stefan und meinen Blog findest du unter www.fotominuten.de. Aber nun viel Spaß bei der Show. Hallo erstmal. Heute geht es um Inspiration, Roboter-Talk und Frankenstein. Oder besser gesagt, wie man seine Inspiration findet, bevor die Roboter die Weltherrschaft übernehmen. Also, das hört sich jetzt ja ganz toll an, aber worum geht's denn genau? Eigentlich geht es um Folgendes. Kennt ihr das, wenn man so Phasen hat, wo man gar keine Inspiration hat, also wirklich man ausgelaugt ist und immer nur dasselbe macht. Also man fotografiert sehr ähnliche Motive, man setzt sehr ähnliche Bildideen um und das Ganze kommt nicht neu rüber, sondern es kommt eher so gebraucht rüber. Das Gefühl habe ich oft, wenn ich halt Texte schreibe und die dann auch nicht so aussagekräftig sind, sondern den Texten fehlt dann einfach die gute Idee. Dann merke ich, mir fehlt die Inspiration. Was mache ich dann? Ja, um das zu beheben, habe ich heute hier die Folge geplant und gebe euch ein paar Hinweise, wie man Inspiration findet. Wenn die nämlich fehlt, ist es Vollkäse. Also ohne Inspiration geht gar nichts. Das brauchen Künstler. Und ich dachte, ich halte es ein bisschen allgemeiner, weil Inspiration für jeden Künstler wichtig ist. Ob es nun Fotograf ist oder ein Schriftsteller oder auch ein Songwriter. Das ist egal, weil ohne so den, die Keimzelle von einem guten Gedanken wird das alles nichts. Also, wie bekommt man nun Inspiration? Und was bedeutet das überhaupt? Also es ist ein ganz, ganz weites Feld. Ich will heute auch gar keine Regeln aufstellen, wie zum Beispiel fünf Schritte, wie du inspiriert wirst oder andere catchy Überschriften. Sondern ich möchte nur ganz allgemein über das Thema reden und ein paar Tipps, ja, die mir helfen, mit euch teilen. Und das ist so der Inhalt der Folge heute. Also Inspiration kommt plötzlich und die kommt aus dem Unterbewussten. Jedenfalls bei mir ist das so. Es kann sein, dass ich das ganz was anderes mache und dann macht es Rating, Rating, Rating in meinem Gehirn und mir kommt eine gute Idee zu einem Problem, was ich schon länger nachgedacht habe. Sowas kann ich in der Regel nicht erzwingen. In einem Zeit-Online-Artikel aus dem Jahr 2010 gibt es da auch ein schönes Zitat von einem Gehirnforscher, dem Gerhard Roth, der ist sehr bekannt. Und er sagt ja folgendes. Lenken Sie sich ab, schlafen Sie darüber, die vorbewussten, intuitiven Netzwerke in Ihrer Großhirnrinde erledigen den Job für Sie. Und das finde ich ganz toll, weil es ist wirklich so. In unserem Großhirn irgendwas macht Ratter, 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 so genau weiß ich das nicht. Aber irgendwas wird dann zur Oberfläche gespült und das ist dann halt die gute Idee, die Inspiration oder das, was einem weiterhilft. Was sagt uns das jetzt also als Künstler? Wir können unser Gehirn nur füttern, verdauen muss es alleine. Also man kann das nicht auf äh, Druck machen, das ist ein Prozess. Man kann den Prozess halt nur anregen. Und da gibt es ganz viele Inspirationstechniken, Kreativtechniken, ja, Brainstorming ist so das, der, der Liebling von vielen Menschen aus der Kreativwirtschaft. Ich halte von dem Ganzen oft nichts, weil das ja so ein bisschen Kinderspielereien sind. Aber drei Tipps, die mir helfen, die teile ich hier mit. Zum einen ist es halt, dass ich immer etwas dabei habe, um Sachen aufzuschreiben. Also ein Notizheft, ein Handy mit Notizfunktion nutze ich in letzter Zeit sehr oft, weil die Ideen überall kommen können. Sei es jetzt eine Idee für einen Blogartikel oder sei es eine Idee für eine Podcast-Folge, eine Bildidee oder irgendwas anderes. Es kann jederzeit kommen und da muss man sich festhalten. Das ist nämlich das Wichtige. Die zweite Sache ist, man muss diese Ideen selektieren. Inspiration muss selektiert und geordnet werden. Wenn man ein kreativer Mensch ist, hat man ganz viele Ideen, aber kann immer nur einen Bruchteil umsetzen, da muss man werten. Ich übertrage solche Sachen gerne Excel-Tabellen, weil ich ein großer Excel-Freund bin, habe aber auch früher viel mit Notizbüchern gearbeitet. So, der dritte Punkt ist halt der, wenn sich die Inspiration nicht einstellen will, muss man sich ablenken. Man muss was anderes machen, man, wenn man lange an einem Problem brütet, irgendwann dreht man sich im Kreis. Und das kann man weitermachen, aber man kommt nicht vorwärts, weil man ja eigentlich immer so um sich selbst sich dreht oder um das Problem und immer im Kreis wandert. Und das ist ungünstig. Das heißt, wenn man sich dann ablenkt und irgendwo anders nach einer Lösung sucht oder gar nicht mal nach einer Lösung sucht, sondern was anderes macht, seinen, seinen Gedanken freien Raum lässt, dann kommen die Ideen irgendwann. Ja, klar, nicht in, in jeder Qualität, nicht bei allem sofort, aber in der Regel muss man sich auch einfach dazu zwingen, sich abzulenken. Also, das heißt, was nicht rausgehen im Park, wenn schönes Wetter ist, oder einen Film gucken, ein Buch lesen. Sowas in der Art. Inspiration kann sich einstellen, wenn man sich ablenkt, aber muss auch nicht. Was macht man jetzt, wenn es nicht passiert? Ja, man kann es nicht erzwingen. Also, ein Tipp ist noch: Sport und Bewegung, die können auch dabei helfen. Früher hatte ich viele gute Ideen immer so eine Stunde nach dem Schwimmen, also wenn ich halt eine Stunde geschwommen bin und dann mich geduscht habe und dann auf dem Nachhauseweg war, dann äh, kamen viele Ideen oder auch schon beim Schwimmen. Das war für mich immer eine gute Methode, den Kopf freizukriegen. Aber Inspirationsquellen sind für jeden Menschen unterschiedlich. Das heißt, ihr müsst gucken, was für euch funktioniert, was euch hilft. Ist es Sport? Ist es ein Buch? Ist es ein Film? Sind es Gespräche? Das kann auch sein. Oder Beobachten von Menschen. Ich habe von Leuten gehört, dass sie sich gerne in ein Café setzen und Menschen beobachten und dann auf Gedanken kommen. Also für den einen ist eine Inspirationsquelle ein Spaziergang durch den Botanischen Garten, für den anderen ein Kneipenbesuch. Das müsst ihr selbst rausfinden. Ein Beispiel, wie ich auf eine Bildidee gekommen bin, möchte ich euch gerne mitteilen. Das kann ich einfach ja mal erzählen. Das ging um ein Foto, das ich für mein Buch brauchte. Also eigentlich um ein Werbefoto mit meinem Buch. Ich habe ein Buch geschrieben, das Blogspiel. Das ist ein Blog-Marketing-Buch. Link bei den Show Notes. Und da wollte ich jetzt nicht so ein typisches 0815-Foto haben von einem lesenden, breit lachenden Marketing-Guru. Die gibt es ganz, ganz häufig. Diese lustigen, lachenden Fotos von coolen Menschen, die so happy, happy, joy, joy sind. Und das fand ich so ein bisschen, naja, abgekaut und dachte, mh, was Originelles, was jetzt vielleicht nicht so übertrieben ist, aber was vielleicht, ja ein nettes Foto ergibt und da dachte ich mir, naja, was braucht man denn, um glücklich zu sein? Das war so mein erster Gedanke. Glück ist ja eine gute Sache, die man da integrieren, reinbringen sollte in ein Bild. ein Glücksgefühl. Und das muss man ja nicht durch den lachenden Menschen machen. Das ist möglich, aber vielleicht was anderes. Und da dachte ich mir, ja, mir hat mal eine Freundin gesagt, dass für sie Glück ist, eine heiße Badewanne und ein Buch. Das fand ich eigentlich eine sehr schöne Glücksdefinition, heiße Badewanne und Buch, ich lese auch sehr gerne. Und da hat es Klick gemacht und ich dachte mir, Mensch, eine ne Badewanne voller Bücher, also so ein Buchbad, das ist doch ein cooles Motiv. Und die Idee fand ich auch super, aber um eine ganze Badewanne mit meinen Büchern zu füllen, ähm, ja, das wäre sehr teuer gewesen, Es hätte mein Budget voll überstiegen. Ich muss die Bücher ja auch kaufen. Und deswegen habe ich halt das Ganze verkürzt und die Badewanne weggelassen und dachte mir, hm, naja, vielleicht brauchen wir nur ein Buch. Just Books. Und daraus ist dann halt die die Just Books entstanden. Und ja, ist dann halt nur ein Modell mit Büchern geworden. Und den Link zu den Fotos, die, den lege ich euch in die Shownotes. Könnt ihr euch die Bilder mal angucken. An dem Bücherbad arbeite ich noch. Das werde ich wahrscheinlich anders umsetzen. Aber es ist halt noch bei mir im, in der Pipeline. Ja, allgemein muss ich sagen, finde ich, Bücher und Filme sind hervorragende Inspirationsquellen, Deswegen werde ich später noch ein paar Bücher ansprechen. Aber vorher möchte ich noch mal wiederholen, du kannst eine Inspiration nicht erzwingen. Man kann das Gehirn nur füttern und wirklich hoffen, dass es was Sinnvolles ausspuckt. Aus dem Grund wollen wir das Gehirn jetzt mal ein bisschen füttern. Es geht um was ganz was anderes, was jetzt nicht mit Fotografie, nicht mit Kunstmarketing und nichts damit zu tun hat. Es geht um Roboter. Ja, Wie kommt der jetzt darauf, auf Roboter? Ja, also als Kind war ich ein riesengroßer Science-Fiction-Fan und meiner Meinung nach hilft es wirklich sehr, wenn man Inspiration sucht, dass man so seine kindliche Seite anspricht. Also jeder Mensch hat noch eine kindliche Seite, bei einigen Menschen schlummert sie tiefer, bei anderen ist die ein bisschen mehr an der Oberfläche. Aber man kann diese Seite wirklich wecken oder ansprechen und bei Kindern ist oft die Begeisterungsfähigkeit noch größer, als bei älteren Menschen, die so ein bisschen gesetzter sind und vom Leben geprägt und vielleicht auch Sorgenfalten im ganzen Gesicht haben. Deswegen hilft es, wenn man sich so ein bisschen begeistert, also hilft es mir, oft um eine Inspiration zu finden. Also, ich fange wieder an, ich war großartig Science-Fiction-Fan als Kind und nicht nur Star Wars und nicht nur Raumschiff Enterprise und nicht nur Filme, nein, ich habe auch sehr, sehr viel gelesen. Also ich habe quasi alles gelesen, was ich von Isaac Asimov in die Hände bekommen habe. Und der hat nun mal sehr viel über Roboter geschrieben. Er hat sich eigentlich mit dem beschäftigt, was die Literaturwissenschaft als Prometheus-Komplex kennt. Oder Problem Oder auch ja, moderner, das ist die Frankenstein-Geschichte, dass der Mensch sich ein Wesen schafft und das wendet sich gegen ihn. Also bei Asimov ist das so, dass er halt diese Angst nimmt und guckt, naja, wie behebt man das denn? Weil es ist ja ziemlich plump, zu sagen, ich baue mir eine Maschine und die Maschine bringt mich um. Das sind so diese, diese Plattenängste, die oft in, in Science-Fiction-Filmen oder in den Frankenstein-Horror-Mythen dargestellt werden. Und Asimov hat daraus halt Regeln abgeleitet und aus diesen Regeln in seinen Geschichten Spannungsfelder aufgebaut. Wirklich sehr empfehlenswert. Ein Buch, was ich jedem empfehlen kann, sind... Die alle Robotergeschichten von Asimov. Das ist ein Sammelband von Kurzgeschichten von ihm. Der ist nicht teuer, ist sehr dick, lese ich immer wieder gerne. Und ja, das, wenn man sich mit der Thematik auseinandersetzen sollte oder auch mal ein gutes Buch lesen möchte, Asimov Robotergeschichten, Link dazu packe ich in die Show Notes, ist empfehlenswert. Zurück zum Prometheus-Komplex. Warum heißt das Ding jetzt Prometheus-Komplex? Und das hat mit folgendem zu tun: Also die griechische Mythologie die kennt ja Prometheus als den Erschaffer der Menschen und auch der Tiere und hat den Menschen auch Feuer gegeben und der hat also was mit Technik zu tun, auch halt ähm, mit der Thematik, dass halt Mensch und Technik thematisiert wird. Da gibt es einige Mythen und Geschichten, könnt ihr mal im Internet googeln, man könnte aber auch vom Frankenstein-Komplex sprechen, aber Mary Shelley, der Frankenstein, also die Frankenstein-Geschichte, die war erst später nach Prometheus und Prometheus war einfach früher da und hört sich auch cooler an. Ja, zurück zu Asimov und der Angst, also er hat halt die oberste Regel genommen, um einfach mal da einen Riegel vorzuschieben, die sagt, wenn du ein Roboter bist, eine Künstliche Intelligenz, irgendwas Cleveres, dann musst du Regel Nummer eins folgen, du darfst halt keinem Menschen schaden oder durch Untätigkeit zulassen, dass ein Mensch zu Schaden kommt. Wenn das Gerät das eingebaut hat, dann gibt es eigentlich kein Problem. Dann hat er sich gedacht, naja, aber der Roboter muss ja auch den Menschen gehorchen. Also die zweite Regel ist, du lieber Roboter, du musst das sagen, was ein Mensch dir sagt. Und die dritte Regel ist, der Selbsterhalt, weil so ein Roboter wahrscheinlich teuer ist, der darf nicht immer alles kaputt machen oder sich selbst kaputt machen. Er muss halt dafür sorgen, dass er sich selbst auch erhält. Und zwischen diesen drei Regeln kann es Spannungsfelder geben und die hat er immer in Geschichten nett bearbeitet. Es ist natürlich jetzt alles sehr simpel gehalten, auf eine gewisse Art und Weise, aber sagt schon viel über die Problematik aus. Für Krimi-Freunde hat Asimov auch einen Roboter-Krimi geschrieben. Der Mann von drüben heißt das, glaube ich. Also die äh, Geschichten von Asimov wurden vom Heine Verlag mehrfach übersetzt und haben manchmal andere Titel. Ich gucke das nochmal nach, jedenfalls den Link packe ich in die, in die Show Notes. Das ist sehr nett, wo ein menschlicher Detektiv und ein Roboter gemeinsam einen Fall aufklären. Und ähm, ja, für Krimi-Freunde das Buch kann halt ich auch empfehlen. Jetzt wollen wir mal so eine andere Seite uns angucken. Das war Asimov, der halt diese Angst gut löst. Und jetzt gucken wir mal, was ein anderer Autor über Roboter schreibt. Ich gebe mal kurz wieder, was ich in dem Buch Exit Mundi von Martin Kellermann zum Thema Roboter gefunden habe. Also wer das Buch nicht kennt, es handelt von Weltuntergängen. Also auf humorvolle Weise werden da Weltuntergangsszenarien wissenschaftlich untersucht und auch beschrieben von Unwahrscheinlich bis hin zu Wird eintreten. Ja, das ist ein sehr, sehr unterhaltsames Buch. Das wurde auch vor ein paar Jahren von dem Musiker Bela B, also dem Schlagzeuger der Ärzte, wurde das auch mal gelesen in so einer Lesereihe. Das heißt, bei YouTube findet man auch auf jeden Fall Leseauszüge. Ich packe da mal einen Link zu ähm, dem Buch und auch halt zu einem Video, wo Bela B vorliest, in die Show Notes. Jetzt nur, was da gesagt wird. Also da wird halt ein Szenario, ja, ausgemalt, dass sich so 2020 bis 2050 abspielen könnte. Das ist ja auch eine gute Sache. Da haben wir noch so 4 bis 34 Jahre Zeit. Und dann wendet sich der clevere Roboter gegen uns. Ja, und am Ende schreibt er halt auf Seite 30 des Buches Folgendes. Ein Wesen, das milliardenmal schlauer ist als der Mensch, wird sich wirklich nicht durch einen einprogrammierten roten Knopf foppen lassen. Ja, also so viel zu muss Regel Nummer 1 und der Angst äh, des Menschen vor der Technik. Der sieht die ganze Sache so ein bisschen anders. Den Link zu einem Buch und allem packe ich in die Show Notes. Was hat das Ganze mit Inspiration zu tun? Also eine Menge. Es geht um Weltuntergang, es geht um Technik und Roboter. Wenn das nicht inspirierend ist, jetzt sollte es eigentlich bei euch Klick machen und ihr sollt euch fragen: hm, Ja, Weltuntergang, was ist mir denn wichtig? Der Roboter kann gerne mein Auto haben, aber nicht meine Plattensammlung. Und daraus kann man irgendwas entwickeln. Eine Kurzgeschichte, eine Fotoidee, ein Roboter, der Platten klaut, keine Ahnung. Er malt euch was aus. Jedenfalls, dadurch, dass ihr über was anderes mal nachdenkt, könnt ihr Inspiration und Gedanken finden zu aktuellen Sachen, den denen ihr arbeitet. Oder, weiß nicht, stellt einen Roboter ins, ins Bild, wenn ihr ein cooles Foto haben wollt. Und ein langweiliges Hochzeitsshooting mal so ein bisschen künstlicher machen wollt. Eine Roboter-Hochzeit, keine Ahnung. Das muss bei euch Klick machen. Ich wollte euch nur so ein paar Sachen zeigen, wie man Sachen eh nicht sehen kann, was inspirieren kann, weil nämlich dieses Technikthema ist sehr aktuell. Ich sag das mal so, vor 30 bis 40 Jahren waren Roboter und Handys und auch das heutige Internet, das war alles Science Fiction, das war alles Zukunftsmusik und das hat uns eingeholt. Und die heutige Technik kann wirklich wundervoll bringen und diese Fallhöhe, also was heißt Fallhöhe? Also diese diese Unterscheidung von, was war vor 30 Jahren, was ist heute, das finde ich sehr inspirierend. Also denkt einfach mal drüber nach, wie man vor 30 Jahren an Informationen gekommen ist. Man ist in eine Bücherei gegangen, man hat den Nachbarn gefragt, hat ein Buch gelesen. Ja, heute googeln alle. Das heißt, es ist eine völlig andere Herangehensweise Und das hat Folgen, dass zum Beispiel Busfahrpläne durch Verkehrs-Apps abgelöst werden, und Telefonzellen gibt es ja schon lange nicht mehr in Innenstädten, seitdem es Handys gibt und jeder so ein Ding hat. Es gibt zwar schon noch Telefonzellen, aber halt nicht mehr so häufig wie früher. Also stellt euch ruhig mal die Frage, wer von euch hat jemanden ein Telegramm erhalten? Ja, Es braucht heute auch kein Mensch mehr. Und ich finde, Technik kann sehr inspirierend sein, wenn man sich auch denkt, dass Technik immer eine Problemlösung ist und wie kann man es anders lösen und wie hat man es früher gelöst und wie wird man es vielleicht in der Zukunft lösen? Aktuell ist das Thema wirklich Brandheiß, weil einer der Top-Go-Spieler, das habt ihr sicherlich mitbekommen, wurde von einem Computerprogramm geschlagen. Schach ist schon eine Weile her, da hat die Blow den Kasparov äh, besiegt und jetzt auch bei Go, was lange Zeit für äh, nicht vom Computer so gut spielbar galt. Ja, die Frage ist jetzt, wie weit ist es noch bis zur Roboterkunst? Wie weit ist es wirklich, dass eine künstliche Intelligenz dich als Künstler völlig obsolet macht? Robo-Content gibt es ja schon in, ja, im Werbetextbereich. Da werden dann äh, Texte umgeschrieben. Aber hey, ähm, vielleicht ist es gar nicht mehr weit her. Ja, ihr lacht jetzt vielleicht und sagt so, ach, so ein Quatsch. Aber an sowas wird wirklich gearbeitet. Es gibt Forschungsgruppen, die sich mit der Erstellung von Kunst durch KIs beschäftigen. Und bis jetzt erkennt man noch stark, was vom Computer und was vom Menschen erschaffen wurde. Aber es ist nur eine Frage der Zeit, bis es Kunstprogramme gibt. Es gibt einen Test und... An dem Test kann man erkennen, wie gut eine künstliche Intelligenz einen Menschen nachahmt. Dieser Test heißt Turing-Test. Da stellt man einen Menschen vor einem Computer und einem anderen Menschen, also beziehungsweise vor ein Interface, und der Mensch stellt halt beiden Fragen. Und beide, der Computer, also die künstliche Intelligenz, und der Mensch versuchen, sich als Mensch auszugeben und halt so zu antworten, wie ein Mensch antworten würde. Und ja, das gelingt wohl jetzt besser als früher, dass der Computer auf Mensch spielen kann. Und so einen Test gibt es auch bei diesen Kunstbildern, die vom Computer erschaffen wurden. So ein optischer Turing-Test. Und im Schnitt erkennt halt ein Mensch bei zehn Bildern sechs, die vom Computer sind. Das heißt, noch erkennt man zu 60 das ist keine richtige Kunst vom Menschen, das ist das Computer. Aber wer weiß, wenn es besser wird. Also wer mehr zu Computerkunst lesen möchte, ich werde den Link in die Show Notes packen zu dem Thema und der kann dann da weiter recherchieren. Und alles ist halt nur eine Frage der Zeit, bis deine Hochzeitsfotoaufträge nicht mehr von dir als Mensch, sondern von der intelligenten Fotodrohne aufgenommen werden. Oder ja, der Studiengang Bildende Kunst, der wurde abgeschafft und es macht jetzt alles nur noch ein Computer. Ist das die Zukunft? Ich glaube nicht, auf keinen Fall. Aber vereinzelt gibt es halt schon spannende Sachen. Es gibt ja wirklich Robo-Content-Programme, die halt Texte umschreiben, um sie halt mit SEO-wirksamen Methoden besser ins Netz stellen zu können. Hat man halt, macht man aus einem Text halt drei Texte mit gleichem Inhalt, die aber sich anders lesen. Und Google erkennt da nicht, oh, das ist der gleiche Text und filtert die da nicht so raus. Also um Doppel -Content, äh, doppelten, doppelten Content halt zu entgehen. Ja, ich will jetzt keine Frankenstein-Komplexe heraufbeschwören, aber das Thema ist wirklich aktuell und wie man damit umgeht, ist auch eine künstlerische Frage. Es betrifft sehr, sehr viele Lebensbereiche. Ich glaube, Künstliche Intelligenzen und mehr Technik wird den Menschen eigentlich sehr gut tun. Es gibt sicherlich da noch ein paar Probleme, also ob nur Google-Autos Unfälle bauen oder nicht, ist immer so ein Thema zum Beispiel. Aber es geht halt nicht nur um Go-Programme und die selbstfahrenden Google-Autos, von denen alle sprechen. Vor x Jahren wurde, werden, wurden solche Themen wirklich halt nur in Science-Fiction-Romanen oder Filmen, wie zum Beispiel Blade Runner, thematisiert. Heute ist diese Robotik-Frage, glaube ich, für jeden aktuell. Ich finde, es wird auch Zeit, dass sich halt da stärker Künstler mit dem Thema auseinandersetzen. Und Ich habe so ein paar Bildideen. Mal gucken, wie und wann ich die umsetze. Aber wenn du lieber Fotograf, Künstler oder Schriftsteller das jetzt hörst, dann denk doch mal über das Thema nach. Vielleicht hat es dich inspiriert. Vielleicht ist das auch eine Sache, die du halt gerne mal in irgendeinem Werk irgendwie ansprechen, umsetzen möchtest. Da sind auch Urängste drin. Ich sag nur Prometheus-Komplex. Da kann man eigentlich was draus machen. Ja, in einem Podcast von äh, Tim Pridloff habe ich neulich eine sehr schöne Folge gehört. Und da wurde ein Video vorgestellt von dem Roboterhersteller Boston Dynamics. Oder beziehungsweise... Die Parodie des Videos wurde besprochen. Das war in der Folge 175, glaube ich, vom Logbuch Netzpolitik. Die hatte den Titel Dann platzt Google. Ich werde den Link in die Shownotes packen. Ich glaube, es war die Folge 175, aber ich gucke das nochmal nach und der Link ist in den Shownotes. Jedenfalls zeigt das Video einen Roboter und was der so alles kann. Also auf rutschigem Untergrund kann er laufen, er kann Kisten stapeln, er kann sich sogar aufrichten, wenn man ihn umschubst. Also wirklich sehr komplexe Aufgaben, weil der Mensch der Gang ja für so einen Roboter schwierig ist. Und vieles funktioniert halt nicht so einfach mit Rollen, wenn man einen Roboter in der Zukunft für vieles benutzen möchte. Und jetzt hat ein Mensch ein lustiges Video daraus gemacht, beziehungsweise er hat das Video genommen mit dem Roboter und hat eine Roboterstimme darunter gelegt, was der arme Roboter wohl sagt, wenn er umgeschöpft wird. Ja, der arme Roboter erzählt halt, wie er so das sieht, dass er halt so einen Job hat bei Boston Dynamics und der zum ersten Mal einen langen Arbeitsweg hat und dann über rutschigen Untergrund gehen muss und sich freut, Kissen zu stapeln. Und auch fast fertig ist. Und dann kommt der böse Kollege von ihm und nimmt ihm die Kiste weg und ärgert ihn und, und schubst ihn um. Und, und das Faszinierende ist, das ist sehr lustig auf eine Art, aber auch, man hat Mitgefühl. Man bekommt richtiges Mitgefühl mit dem Roboter. Und das hätte man bei einer Kaffeemaschine oder einem Toaster nicht unbedingt. Ja, das Video ist, finde ich, durchaus äh, ansehenswert. Es gibt auch mehrere Versionen davon. In einem Video flucht der Roboter nur, in einem anderen Video erzählt er eine Geschichte. Ich werde einen Link in die Shownotes packen und das könnt ihr auch mal als Inspirationsquelle sehen, weil man möchte als Mensch ja gerne einem Roboter oder auch einem Tier oder allem, was so ein bisschen menschenähnlich ist, Gefühle, Emotionen und Gedanken unterstellen. Und das ist in dem Video sehr gut gemacht, obwohl es ja eigentlich nur eine Maschine ist. Aber man hat Mitgefühl. Ja, was soll das Ganze jetzt? Also, wenn ihr Inspiration sucht, dann schaut euch mal wirklich die heutige Technik an, und seht, wo das Ganze hingeht. Oder schaut 30 oder 100 Jahre zurück. Was war das passende Pendant zu der Google Watch im 19. Jahrhundert? Wenn ihr euch die Frage mal beantwortet, dann habt ihr eine künstlerische Inspiration. Und ähm, ja, könnt entweder einen schönen historischen Roman schreiben oder äh, einen tollen Science Fiction. Also da ist eine Menge drin in der Technik. Und das Thema Mensch und Technik bietet x Möglichkeiten und ist brandaktuell. Ja, wenn ihr noch keine Idee habt, dann äh, empfehle ich euch, lest das Buch von Isaac Asimov, Alle Robotergeschichten. Oder schaut den Film Blade Runner oder geht ein Bier trinken. <lacht> Nein, ich will jetzt niemanden zum Alkoholkonsum äh, verführen. Ich sage halt nur, lasst ein bisschen locker, gebt eurer Inspiration Futter. Für mich sind es halt Bücher und solche auch wissenschaftlichen Artikel oder auch... Technische Neuerungen, die ich immer ganz spannend finde. Aber vielleicht ist es ja für euch was ganz was anderes. Ein Mittelalterfest oder ja ein Krimi zum Beispiel. Also, Link zu dem Buch Alle Robotergeschichten von Asimov packe ich auf jeden Fall in die Shownotes. Das finde ich ist so eine Sache, die sollte man gelesen haben. Ist ein gutes Buch und ja, der gute Asimov war schon ein Vorreiter in der Thematik und hat das wirklich gut durchdacht. Ja, das, das war's für heute. Ich hoffe, ihr hattet Spaß bei der Folge, konntet ein bisschen was lernen, konntet Inspiration finden. Wenn euch die Sache gefallen hat hier, dann ja, gebt mir auf jeden Fall einen Stern bei iTunes. Ich brauche unbedingt Sterne bei iTunes. Oder ja, liked mich bei Instagram, da bin ich unter Porträtkunst zu finden. Ihr kennt den ganzen halt Spaß. Also, ich wünsche euch Inspiration und ähm, alles Gute, bis zum nächsten Mal. Ja, tschüss, sagt der Stefan. <lacht> Und ich sage vielen Dank fürs Zuhören und bye bye.